0: Interviul zilei cu Dana Merciuniu
1: Bine v-am regăsit! Cei frumos și lui Dumnezeu îi place, spune o zicală românească. Într-adevăr, Dumnezeu a creat o lume frumoasă, ne-a făcut pe fiecare dintre noi făpturi minunate... Și cred că, la rândul nostru, ar trebui să reflectăm această frumusețe a lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Invitata mea de astăzi, de la interviul zilei, este un om frumos, și pe din afară, și pe dinăuntru, și care este pasionat de ce altceva decât de frumos. Și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi împreună cu Ana Rudișteanu. Bine ai venit, Ana!
0: Bine te-am găsit, Dana, și mulțumesc tare mult și pentru introducere și pentru invitație. Și eu mă bucur mult că ești aici. Uh,
1: în urmă cu aproape un an, uh, fetița mea, care deja e domnișoară, nu mai e chiar copil, a venit acasă cu o decorație, cu o decorațiune foarte frumoasă făcută la un atelier împreună cu tine și de atunci mi-am spus că Ana este o fată foarte talentată și mă bucur că astăzi am ocazia să vorbesc despre acest talent al tău de a face decorațiuni. spune te rog, de când a început această pasiune pentru frumos?
0: Această pasiune a început încă din copilărie, uh, îmi plăcea foarte mult să petrec timp în natură, jucându-mă, uh, nu știu dacă îți mai aduce aminte sau dacă ați avut parte de o astfel de copilărie în care să vă jucați cu pământul, dați, mm-hmm. da, să nu să obțineți da, da, diferite da. forme din, din el, uh, cam așa a sunat copilăria mea. Afară. Deci a fost
1: primul, antrenament, primul nu? La
0: antrenament. Ulterior m-am folosit de atelierul pe care bunica mea îl dădea spre închirie, închiriere unor persoane și atunci era închiriat de o firmă de croitorie. Îmi plăcea să merg într-o cutie mare cu materiale care nu au mai fost folosite și să îmi aleg materiale pentru a crea haine pentru păpuși.
1: Acum îmi dau seama ce mult ne asemănăm. Da? Și eu am modelat în noroiul din fața curții și eu am creat modele pentru păpușile mele.
0: Da, <laughs> da ce frumos. Erau activități minunate. Uh-huh. Ulterior, la grădiniță. Îmi plăcea foarte mult să colorez, să desenez, să pictez. Uh-huh. Uh, și cu plastilină mă jucam. Iar la școală, una dintre orele mele preferate erau cele de lucru manual. Atunci creativitatea era ca la ea acasă și îmi plăcea să încerc să descoper noi abilități, printre care și croșetatul. Wow, ți-ai făcut și... Plovere. Nu am ajuns în stadiul acela, eram încă copil. Uh-huh. Am avut răbdare pentru o bentiță, pentru obiecte uh-huh. un pic mai uh-huh. micuțe, uh-huh. dar nu este o idee rea să, să reiau și să fac și un pulover. de ce nu? <laughs> Foarte frumos! Uh...
1: Până la urmă, această pasiune a ta și creativitatea și manualitatea s-au regăsit în profesia pe care ți-ai ales-o sau a rămas la un nivel de hobby?
0: A fost pentru o perioadă foarte lungă de timp hobby și îmi place în continuare să numesc hobby pentru că astfel nu asociez cu muncă.
1: ci cu pasiune, mai degrabă.
0: (laughs) Pe de altă parte, e abilitățile pe care le-am deprins de acolo. M-au urmărit și în adolescență și în profesia pe care am ales-o, pentru că atunci când creativitatea face parte din viața ta, ai abilități matematice, viziune în spațiu, calcule matematice, abilități motrice, Te dezvolți cognitiv destul de bine. În momentul în care ai o conversație, te exprimi liber. Încerci să să alegi un limbaj cât cât mai în afara a ceea ce societatea ți impune și m-a ajutat foarte mult și m-a dezvoltat. Deci
1: cumva creativitatea a inundat toate domeniile din viața ta.
0: Da, inclusiv atunci când există anumite blocaje profesionale sau probleme care solicită solicită, rezolvări da, se pot găsi mai repede prin creativitate soluții.
1: Uita, ascultătorii noștri nu știu, dar eu am în fața mea un buchet extraordinar de frumos, făcut din pasta de modelaj FIMO, am spus corect?
0: Uh, pasta de modelaj FIMO este un alt tip de lut mai rigid. Uh, acesta este lut polimeric. Lut polimeric. spune povestea acestui buchet. Da, am adus o parte din sufletul meu, din una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut, și anume nunta. Cine nu se gândește, ce fată nu se gândește că atunci când va crește o să aibă parte de acest moment frumos nunta alături de partenerul potrivit cu care își vede viața alături și... Alături de care te leagă Dumnezeu. Mm-hmm. Acest buchet este reprodus manual după modelul buchetului de flori naturale pe care l-am avut la nunt.
1: Oh, Ce frumos! <laughs> mă gândesc că fiecare mireasă să-și păstrează sau îl dă spre păstrare domnișoare care a prins buchetul, dar și-ar dori cumva să-l aibă altfel decât în poze și iată că tu ai găsit soluția.
0: Am găsit soluția cu ajutorul lui Dumnezeu, am practicat și mi l-am dorit foarte mult pentru că în ziua evenimentului eu și Alex nu am pierdut foarte mult timp, am mers în luna de miere la scurt timp după eveniment și am primit buchete de flori și aveam și buchetul de flori de la nuntă. Și în momentul în care ne-am întors din concediu poți să-ți imaginezi că florile erau deja pierdute din păcate. Și atunci da. am găsit această soluție pentru că florile de LUT sunt perene și oferă perenitate. Mm-hmm.
1: Povestește-ne puțin despre tehnica asta a modelării în LUT polimeric.
0: Este o tehnică pe care o deprinzi. Am avut șansa să particip la o conferință creștină Și acolo urma să-mi întâlnesc instructorul, profesoara mea. În loc să fac o prezentare normală, a făcut o prezentare atipică, creativă, a adus un buchet de flori și a spus că este din lut. Am rămas surprinsă când am văzut buchetul pentru că nu puteam să-mi dau seama cum sunt făcute florile, cum sunt realizate. Cum adică din lut, pentru că arătau mm-hmm. foarte real, foarte mm-hmm. natural. Și entuziasmul meu a crescut progresiv. Acolo am învățat pentru prima dată cum să fac o floare și mm-hmm. o să îți dau și ție ocazia astăzi să, să realizăm De-am o floare aștept. împreună. <laughs> o să începem chiar cu floarea cu care am început și eu. <laughs> Așa, sunt la prima lectă. Astăzi. <laughs> da? Și, da, este, este un sentiment grozav. Am învățat tehnică, am fost în Republica Moldova, am luat cazare și am, am lucrat ore în șir fără a simți cum trece timpul.
1: Wow, deci, practic, formarea ta a fost la această conferință, da?
0: Acolo a fost începutul și ulterior, da, am fost în Republica Moldova și am încercat să învăț mai multe despre tehnică, pentru că este o tehnică manuală. Florile sunt făcute petală cu petală, frunză cu frunză, floare cu floare. Fiecare are caracterul ei.
1: Acum înțeleg de ce sunt sume atât de ridicate la obiectele handmade. E mult timp pus acolo, multă creativitate mult suflet, nu? Până la da, urmă.
0: așa este. Într-adevăr, reprezintă obiectul final o valoare uh-huh. neprețuită.
1: Bun, dacă cineva dintre cei care ne ascultă și-ar dori să practice o astfel de, cum să-i num- să i numesc, tehnică, da, da. Aș, mă gândesc că ar fi bine să afle câteva lucruri despre ea. De ce calități ai avea nevoie pentru a începe un astfel de proiect?
0: Calități. Cred că nu există doar talent pentru că am avut și în trecut discuții, dar eu poate nu mă pricep. Mi-ar plăcea să realizez, dar nu pot. Acestea, din punctul meu de vedere, sunt niște limitări pe care niște opreliși pe care ni le punem noi singuri. Cred că atunci când ai dorință să experimentezi ceva nou, să-ți reînprospătezi creativitatea, să ieși din cotidian și să încerci practic uh-huh. și prin practică, reușești să ajungi să, să realizezi astfel de flori. Uh, calități, răbdare cu tine... Uh-huh. Nici prima mea floare nu era frumoasă, era puțin deformată, nu arată precum florile pe care le fac acum, dar atât de mult mi-a bucurat sufletul și atât de mult a contat pentru mine că am reușit să să abordez această tehnică, a fost suficient cât să prind gustul și să continui și cred că și pasiunea este un alt ingredient. Necesar.
1: Deci și creativitate și pasiune și răbdare și perseverență. Cam cât ți-a luat să faci un astfel de buchet?
0: Că tot veni vorba de perseverență. Câteva zile. De ce? Pentru că pe lângă faptul că o floare poate să fie executată și în patru ore, doar o floare, mm-hmm. <laughs> lutul are nevoie de timp pentru a se usca mm-hmm. și pentru a, ajuta în, pentru a ajunge în această formă mm-hmm. finală.
1: Deci, practic, din buchețelul ăsta, fiecare floricică, fiecare petală a fost creată de tine și apoi asamblate, nu? Da, da. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că e vorba de bujori, de hortensii, de trandafiri lipsește ceva din... A, atât,
0: acest buchet uh-huh. conține aceste tipuri de flori da. uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: Hai să trecem la partea mai practică, de ce ustensile, materiale ai nevoie?
0: Nu sunt foarte multe ustensile pe care le folosesc pentru că, cum spuneam, este mai mult lucru manual. Să spunem că 90% reprezintă lucru manual și un 10% este obținut din din alte ustensile pe care le putem folosi. Putem să folosim anumite matrițe care să ne ofere posibilitatea să ne jucăm cu texturile. Uh, alte ustensile care sunt foarte ușoare uh, și uh, sunt precum o paletă uh, uh-huh. pe care o folosești la pictură. Uh, tot așa, pentru a da anumite forme petalelor sau pentru a le subția, uh, pentru a le face să pară mai reale. Dar uh, de fiecare dată prefer să folosesc degetele. Uh-huh. Acestea sunt ustensilele pe care și Dumnezeu ni le-a oferit uh-huh. uh, pentru a crea uh, lucrări inspirate de el, din natură, uh, și uh, cred că sunt cele mai de folos. Uh-huh.
1: Uh, se găsesc ușor materialele la magazine de arte în hobby sau de pe internet se pot uh, comanda...
0: Dacă vorbim despre lutul polimeric, da, se găsesc astfel de produse și la noi în țară. Eu însă comand din afara țării, pentru că toată povestea aceasta a pornit din Japonia. Oh,
1: da. Nu știam că e arta japoneză.
0: Da, este japoneză. de ce
1: atâta Exact, și... da,
0: da. da, arta este, este de acolo pornită și de acolo și îmi procur lut pentru că are o garanție de 50 de ani și mă ajută să să păstrez buchetele în aceeași formă pentru pentru mult timp și să ofer calitate.
1: Ai modelat și altceva în afară de flori sau...
0: Da, este... oferă foarte multe posibilități, poți să faci diverse figurine, animale, vreau să recreez scenanunții, să fac scaune, mm. să fac cupola aceea cu flori poți, doar imaginația îți este prietena. poți realiza orice, absolut orice Limita este cerul, cum se da. spune
1: nu? Da, da. Ce frumos, ce frumos Mă gândesc că simți ceva în momentul în care faci lucrurile astea Cum ți-ai descrie sentimentele pe care le trăiești când, când
0: modelezi lutul? Este relaxare descătoșare, mă simt inspirată lasă emoțiile să antreneze într-un mod pozitiv. E tot o terapie, nu? Este și o terapie, sigur că da, și introspecție. Ai timpul tău cu tine în care poți să te gândești la, la, nu, la acel to list pe mm-hmm. care cu toții îl avem sau la alergare, ci din contră, timpul tău și momentele tale de relaxare.
1: Mm-hmm.
0: Este, este un sentiment minunat, pentru că Vezi o formă nefinisată și reușești să-i dai o formă și știi că aceea este creația ta, este parte din sufletul tău, parte din personalitatea ta, din gândurile tale și din inspirația proprie.
1: Măi, tot ce ai spus este atât de necesar în lumea noastră. Toate sentimentele de care vorbeai, nevoia de relaxare, de introspecție, în lumea asta grăbită în care trăim, iată ce mod frumos de a, de a ne liniști.
0: Cum da.
1: Spune și Biblia, opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu, liniștiți-vă sufletele înaintea Lui. Cred că uh, poate fi și un timp de rugăciune, nu?
0: Poate în fi timp și un ce, timp de rugăciune.
1: <laughs> da? În timp ce modelezi, uh, cred că e și o imagine frumoasă, biblică, a uh, Olarului care modelează lutul. Și ne amintește de fapt de ce suntem noi în raport cu Dumnezeu. Lutul pe care el îl modelează. Și că tot am amintit de imaginea asta biblică, crezi că prin arta asta poți să ajungi la Dumnezeu sau să-l exprimi pe Dumnezeu?
0: Cu siguranță. Pentru că și în momentul în care am luat contact cu arta, a fost unul dintre planurile mele. Prin această artă pot să să exprim mai multe despre creator, despre olar, cum ai spus și tu. Și în momentul în care creez, mă gândesc la cum se simte lutul. El, până să fie stropit cu apă, se întărește. În momentul în care este ajutat de apă, el devine maleabil. Și poate îl doare în momentul în care noi îl modelăm, îl presăm, exercităm o forță asupra lui. M-am gândit de multe ori, oare îi place (laughs) lutului? Cum este modelat? Cum este atunci când trece prin procesul de transformare? Pentru că răspunsul meu a fost nu. Nu cred că îi place, cred că îl doare. Dar punând în paralel lotul cu noi oamenii, m-am gândit că și noi avem nevoie de, de transformare și avem nevoie să ne lăsăm în mâinile olarului nostru pentru că doar el știe ce lucrare frumoasă poate să reiasă din acea transformare.
1: Mm-hmm. Da, și când mă uit la florile astea, mă duce cu gândul că Dumnezeu a pus în noi acest dar al creativității. Cumva, dacă suntem creați după chipul și asemănarea Lui, și noi putem deveni mici creatori. Și întrebarea mea următoare ar fi, cred că toți oamenii sunt Într-o oarecare măsură înzestrați cu creativitate? Mă gândesc că unii spun, eu nu sunt creativ. Tu ce
0: ce le-ai spune acelor oameni? Creativitatea trebuie doar exersată. Cred că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi creativitate. Și dacă stăm să ne gândim la copilărie, cred că dacă reflectăm asupra copilăriei, toți am avut creativitate. Ceva mai exersată decât Este acum. Și toți ne-am jucat, am găsit modalități de a ne exprima și ne-am folosit imaginația pentru a crea diverse jocuri, pentru a le inventa, ori pentru a desena, ori pentru a cânta ori teatrul <gântu-> pentru alți copii uh-huh. a reprezentat uh-huh. modalitatea lor de creativitate. Creativitatea este prezentă în foarte multe forme și uh, am ales florile pentru că mă gândesc la cât de repede a creat Dumnezeu totul, doar printr-un cuvânt iată, eu îți spuneam că mi-a și patru ore pentru uh-huh. <gântu-> a lucra o floare destul de mult timp, dar sunt, și nu, nu pot încă să obțin acel miros uh, al florii uh, pe care o are o floare naturală. Mm-hmm. Încerc doar ca și design să, să obțin o copie cât mai fidelă. Mm-hmm. Dar Dumnezeu mă inspiră în absolut tot ceea ce fac și îmi place foarte mult mesajul. fie o floare în grădina Domnului.
1: Mm, ce frumos!
0: Acest mesaj este inscripționat în sufletul meu și... Mi-aș dori să fiu o floare în grădina Domnului.
1: Ce frumos ai spus-o. Eu o să revin la, la ce spuneai tu mai devreme legat de copilărie, că e o perioadă în care parcă lăsăm creativitatea să zburde mai mult decât la maturitate. Și da, când am avut prima discuție cu tine, am avut așa un fel de insight gândindu-mă la faptul că... Parcă grijile vieții de adult au înăbușit cumva tendințele acelea creative din copilărie. Crezi că se mai poate face ceva la maturitate?
0: Da, cu siguranță. Cu siguranță și mie mi s-a întâmplat să, să las deoparte cutiuța propuită cu creativitate, deși mă bucuram de beneficiile ei din copilărie, doar că, poate nu la un mod conștient, uh-huh. <laughs> și uh, m-am hotărât să, să o redeschid și să o practic din nou. Și iată, se poate. <laughs> Chiar dacă o lași parte pentru câțiva ani, poți reveni oricând uh-huh. și poți să, să te relaxezi și să o exersezi și să-ți dai seama că ea ancă, este acolo, este prezentă. Uh-huh. Trebuie doar uh, reîmprospătat. Uh-huh. Și cred că te
1: ajută și când împărtășești cu alții darul ăsta.
0: Da, da. Este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă pentru a nu-l păstra pentru tine mm-hmm. și pentru folosul tău, ci pentru a bucura și celelalte inimi. Și tu ce plan ai în legătură cu asta? Planul meu este unul frumos și sunt convinsă că cu ajutorul Domnului se va și duce la îndeplinire. Aș vrea să construiesc un atelier de creație, chiar în propria curte, pentru că vreau să am intimitate cu persoanele care îmi traversează curtea și spațiul. Vreau să creez experiențe și cu copii și cu adulți, de ce nu, pentru că tot vorbim despre faptul că trebuie să ne aducem aminte de creativitatea copilului din noi și să să predau tehnicile de lut
1: măi, sună foarte bine și mă gândesc că dacă sunt părinți care ne ascultă vor vrea să știe când va începe acest atelier, așa că ne ții la curent, cu Cu evoluția lucrurilor și ce-ar fi să începem să redescoperim Ceea ce am pierdut în copilăria noastră. Darul acela pus de Dumnezeu, care ne face să fim după chipul și asemănarea Lui. Mulțumesc Multana, pentru tot ce ne-ai împărtășit.
0: Mulțumesc și eu, Dana, pentru invitație și pentru faptul că mi-ai dat oportunitatea și ocazia să vorbesc despre acest dar pe care îl avem toți de la Dumnezeu, darul cu care El ne-a înzestrat, pentru a ne aminti să ne mai și oprim din uh-huh. alergare pentru a ne reaminti să ne mai și bucurăm de creația lui. În
1: continuare și eu voi vrea să mă bucur de timpul petrecut cu tine modelând o floare și le spunem și celor care ne ascultă că avem pregătită pentru ei o surpriză pe Instagram. Astăzi veți putea vedea și un filmuleț în care Ana ne arată cum se modelează o floare din lut polimeric. Mulțumesc mult, Ana, încă o dată și îți doresc ca... Dumnezeu să-ți dea spor și inspirație în toate planurile tale bune.
0: Mulțumesc mult, Dana, și și ceea ce faceți voi aici este un mare dar de la Dumnezeu și sunt convinsă că mângâiați sufletul prin, prin toată această activitate. Doamne ajută, asta ne dorim! Ați ascultat interviul zilei.